0: So, die Aufzeichnung läuft. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Malvina Verbischuk, Mentorin für die gesamte Beauty-Branche in Europa. Und heute zu Gast habe ich den super, super erfolgreichen und äh, super erfolgreichen Unternehmer, Herr Dr. Dr. Rainer Zietelmann. Der ist nicht nur erfolgreicher Unternehmer, sondern Historiker und Buchautor. Ja. Herr Zittelmann, erzählen Sie mal so ein bisschen über sich.
1: Ja, fangen wir mit dem an, was ich heute mache. Mhm. Ich reise ganz viel in diesem und im nächsten Jahr mindestens 35 Länder. Mhm. Warum so viel? Weil mein aktuelles Buch, ich schreibe Bücher, erscheint in, 35, in über 30 Ländern auf jeden Fall. Und ich habe versprochen, dass ich in jedes dieser Länder reisen will. Also ich komme gerade aus Georgien dann geht es jetzt äh, Anfang nächsten Monats nach Polen, dann geht es nach Vietnam, dann geht es nach Miami und so weiter und so fort. Ja, Und äh, was mache ich da? Ich halte Vorträge, ich gebe Interviews äh, mit Journalisten, bin im, im Fernsehen in diesen Ländern äh, über meine Bücher zum Beispiel Setze dir größere Ziele oder auch Bücher wie Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Das mhm. habe ich natürlich nicht mein Leben lang gemacht, sondern ich war... Äh, Unternehmer, habe im Jahr 2000 eine Publiculation-Firma gegründet. Wir waren Marktführer in Deutschland im Bereich der Immobilienbranche für die Kommunikation und das habe ich 15 Jahre gemacht, habe in der Zeit sehr viel Geld verdient, habe das Geld auch klug investiert am Immobilienmarkt und habe dann aber vor sechs Jahren die Firma verkauft. Ja, und jetzt äh, mache ich meine Forschung, schreibe meine Bücher und reise, wie gesagt, ganz viel äh, rund um die Welt.
0: Ja, das habe ich schon gesehen, dass sie in Georgien waren. Da war ich so begeistert, weil mein Mann kommt aus Georgien, Sestafoni. Und ich dachte, ah. oh mein Gott, wie cool ist das denn? Ja. ja, ich muss ehrlich sagen, ich hatte früher nicht so viel Ahnung, dass es wirklich dieses Land gibt, bis ich meinen Mann kennenlernen durfte. Und dann hatte mir alles beigebracht und gesagt, nicht so gut. Hat, und das hat, ja,
1: hat ja auch nur drei Millionen Einwohner. Also ich meine, das ist ja von der Einwohnerzahl weniger als Berlin. Aber ich war schon zweimal dieses Jahr da in Georgien und werde auch nächstes Jahr wieder. Also ich fahre auch in manche dieser Länder dann dann immer wieder. Dann entwickeln sich da auch Freundschaften mit mit Menschen in diesen Ländern. Also das ist eine tolle Erfahrung. Und da gehört natürlich auch finanzielle Unabhängigkeit dazu, weil wenn man sowas macht, ich fliege ja immer Business oder Erste Klasse, wenn es geht und übernachte auch in den teuersten Hotels in der Regel. Ja, Das bezahlt mir auch in der Regel niemand. Manchmal bekommt man was bezahlt, aber da muss man ja auch die finanzielle Freiheit haben und auch keine Verpflichtung, irgendwo eine Arbeit nachzugehen. Bei ja. mir ist das Schöne in meinem Status, ob ich arbeite, wann ich arbeite, mit wem ich arbeite, was ich arbeite, entscheidet nur ein Mensch und der bin ich selbst. So.
0: Das ist hervorragend. So soll es eigentlich sein, wenn man Unternehmer ist. Im besten Falle. So, Herr äh, Dr. Zittelmann, dann kommen wir gleich zu der ersten Frage. Und die wäre, der Unterschied zwischen Mann und Frau und ähm, was unterscheidet sie in der Karriere, was, was die Karriere betrifft? Wo ist der Unterschied, Ihrer Meinung nach?
1: Ja, wir sehen ja leider, wenn man mal so anschaut, die Listen der reichsten Menschen der Welt oder auch von Deutschland, da sehen wir da ist sehr wenige Frauen und man muss auch ehrlich sagen, die meisten Frauen, die man da sieht, sind Erben, also sind dann Töchter oder Witwen von Männern, die reich wurden. Das ist natürlich erstmal ein bisschen deprimierend. Ich glaube aber nicht, dass das ein Naturgesetz ist, sondern ich glaube, wenn man sich als Frau darüber bewusst ist, woran das liegt, ja, dann kann man auch was ändern. Und da möchte ich mal den Frauen, die auf diesen Kanal sehen, ein, als Beispiel die Frauen in Asien Nennen. Ja, wir haben mal eine Umfrage gemacht in vielen Ländern, wie wichtig ist es, ihnen reich zu werden, wie wichtig. ja In allen Ländern haben mehr Männer als Frauen gesagt, das ist ihnen wichtig. Nur in Vietnam, da war es anders. Da waren mehr Frauen als Männer. Ich hatte auch selbst eine vietnamesische Freundin lange Zeit, da weiß ich, dass die sind sehr ambitioniert und da ist ein Unterschied, ja,
0: mhm. in
1: Deutschland sind die Frauen manchmal so, ja, wir wollen mehr Rechte oder wir wollen die Quote und das und das in der Politik. ja Das ist in Asien eher nicht so. Die sagen, wie kann ich für mich selbst mein Leben verbessern? ja Also nicht die Hoffnung, irgendwo die Politik ändert sich oder so etwas ja und ich komme dann vielleicht irgendwo, bin ich Nutznießer, dass ich irg durch irgendeine Quote wo reinkomme. Nee, sondern wie kann ich selbst durch eigene Leistung, durch eigene Ambition. wie kann ich was für mich machen? Und in dem Moment, wenn man die Einstellung hat, äh, dann ist es auch so, klar hat man es als Frau oft auch noch schwerer, Ja, aber ich würde mich gar nicht so darauf konzentrieren und ich sage mal warum, ich nehme ein extremes Beispiel. Mhm. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt ich will, was wir von erfolgreichen Menschen mit Behinderung lernen können. Genau. Mit Behinderung. Ja? Frau sein ist jetzt ein Glück, keine Behinderung. Ganz im Gegenteil. Aber es ist schon so, dass es manchmal auch schwieriger ist. ja. Aber jetzt sage ich mal ein Beispiel. Jemand, der ist 1930 geboren in USA, schwarz, was damals also ein Riesenproblem war noch, ist in der, einer der ärmsten Familien seiner Stadt geboren. Den Vater hat er nie kennengelernt. Die Mutter ist gestorben, als er 31 Jahre alt war. Sein kleiner Bruder ist vor ihm gestorben, wo er ein Kind war. Mit sieben Jahren ist er erblindet. Ja? Dieser Mann, den kennen Sie alle, weil das ist Ray Charles, der steht in der Liste der erfolgreichsten Sänger auf Platz 1. Da gibt nur noch eine, die erfolgreich ist Aretha Franklin, die noch vor ihm ist, so, von, also von den Frauen. Bei den Männern ist er auf Platz 1. Vor John Lennon, Paul McCartney oder wie sie alle heißen. Der hätte so viele Gründe und Ausreden gehabt. Ach, ich bin arm, ich bin blind, ich bin schwarz. Hat er aber nicht gemacht. Ja? Er hat geschaut wie kann ich erfolgreich sein? Und so und wenn er das schon mit all diesen Sachen geschafft hat, ja, wie kann ich dann als Frau sagen, ja, ich habe ja gar keine Chance und so weiter. Also das sollte man sich abgewöhnen, sondern einfach sich das, das nehmen und danach streben, was man möchte.
0: Genau, da, äh, da haben Sie recht. Und ich denke auch, Erfolgreich werden hat mit einer klaren Entscheidung zu tun. Man muss sich ja auch bewusst machen, das hängt ja oft auch mit den Zielen, die ich habe im Leben. Äh, nach was strebe ich? Was will ich? Wer bin ich eigentlich? Warum bin ich auch hier? Und das sind so eine Sachen, die man sich fragen kann und auch diesen Erfolg dazu packen. Will ich auch wirklich erfolgreich sein? Und dann, wenn du dich dafür wirklich entscheidest, das ist bei mir so, ich will erfolgreich sein, bin ich ja auch mittlerweile, hat es ein paar Jahre gedauert, aber das ist so alles Gute, braucht Zeit. Man findet immer einen Weg, dorthin zu kommen, immer. Und auch wenn du gerade nicht den Weg hast, wirst du den finden, weil dein Unterbewusstsein so kodiert ist, dass du eigentlich nichts anderes im Leben machen kannst. Für mich gab es im Leben keine andere Entscheidung, außer erfolgreich zu sein. Und da preschst du einfach so rein und ich glaube, ich würde vorsichtig ausdrücken, aber ich glaube, Frauen äh, trauen sich nicht, ähm, so richtig diesen Erfolg auf sich aufzunehmen, weil sie sich vor der Konsequenz, die natürlich am Ende auch folgt, manchmal positiv, aber auch negativ, kann ja auch total in die Hose gehen, die ähm, trauen sich vor der Konsequenz nicht. Und ja. das wollen sie die Entscheidung eigentlich gar nicht wirklich treffen und versuchen immer so ein bisschen den Partner zu befragen oder eine Freundin oder, oder. Aber du musst wissen, für dich, was willst du in deinem Leben? Willst du Freiheit, willst du erfolgreich? Dann steh auf und mach das.
1: Also, das hat auch was damit zu tun, dass Frauen einfach oft ein größeres Sicherheitsbedürfnis haben. So, also das, was sie jetzt sagen, mach einfach und vielleicht scheitert es auch, ja, das ja. entspricht nicht so dem Denken von vielen Frauen. Und ich kann es gut verstehen, weil ich bin selbst ein bisschen atypisch für Unternehmer auch ein Mensch mit sehr hohem Sicherheitsbedürfnis. Trotzdem habe ich dann den Sprung gewagt. Da habe ich jetzt vielleicht einen Tipp für, für, für viele Frauen. Äh, wenn Sie jetzt sagen, ich habe nicht den Mut, einfach anzufangen, unternehmerisch irgendwas zu machen, weil es kann ja auch schief gehen, machen Sie es doch so. Sie sind ja wahrscheinlich die meisten irgendwo angestellt tätig. Dann machen Sie erst mal neben der Tätigkeit als Angestellter nebenberuflich irgendwas, wo sie Anfang Geld verdienen. Irgendwas, was vielleicht mit ihrem Hobby, mit ihren Interessen zu tun hat. Und es gibt ja so viele Dinge, wo man gar nichts investieren muss heute. ja, Wenn man im Internet was macht, wo man eigentlich nur einen Computer zu Hause braucht und äh, gute Ideen, aber jetzt kein riesen Startkapital braucht. So, Wenn das dann schief geht, das ist auch gar nicht so schlimm. Aber versuch's doch erst mal nebenruflich. So habe ich das auch gemacht. Ich war auch Angestellter. Und wo ich dann nebenruflich schon mehr verdient hatte, als in meinem Hauptjob. Dann bin ich zu meinem Chef gegangen und habe gekündigt. Das ist mein erster Tipp. Der zweite mhm. Tipp, ähm, lassen Sie sich mal inspirieren von erfolgreichen Frauen. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Setz dir größere Ziele. Das ist in ganz vielen Sprachen, gibt es inzwischen in zwölf Sprachen, wird aber der nächste noch in viel mehr Sprachen kommen, ist das erfolgreich. Da habe ich bewusst auch einige Frauen genommen und ähm, die porträtiert. Ich sage mal ein Beispiel Coco Chanel. Mhm. Äh, Sie werden in dem äh, Buch ein Kapitel über Coco Chanel finden, wie unglaublich erfolgreich die war. Oder Ruth Handler werden die meisten den Namen gar nicht kennen. Die hat die Barbie-Puppe erfunden damals, auch eine tolle Unternehmerin. Oder Beate Uhse, das kennen wir von den Sexshops. Ja? Yes. Eine unglaublich bemerkenswerte Frau, die also gegen alle Konventionen und die Gesellschaft auch ohne Mann ja, ihren äh, Erfolgsweg äh, gegangen ist. Ja? Oder Madonna zum Beispiel, auch yes. ein anderes Beispiel. Oder ich habe ein anderes Buch geschrieben, äh, das heißt die Kunst berühmt zu werden, ja. Und da porträtiere ich Oprah Winfrey, die auch schwarzes, aus armen Verhältnissen kam, die mehrere, die Multimilliardärin heute ist. Da zeige ich, wie hat die das gemacht? Die hat sich zu einer Marke gemacht. Oder in dem Buch ist ein Porträt über Madonna drin. Auch eine ganz tolle, bemerkenswerte Frau. Und ich würde empfehlen, lesen Sie einfach mal in diesen beiden Büchern die Porträts genau. über die Frauen und lassen sich von den Frauen einfach positiv inspirieren.
0: Ja, richtig. Das wollte ich ja auch fragen. Welche Tipps haben Sie eigentlich für die Frauen, die sich nicht trauen oder zügeln oder einfach denken, die sind es nicht wert genug? Das ist eher so bei mir in meiner Branche. Ich habe ja komplett die Beauty-Branche. Das sind ja die Kosmetiker, Friseure, Nagelstylisten, Masseurinnen. Und ich sehe oft einfach diese Aussagen, die sie sagen, die denken einfach sehr klein und die haben Angst, auch über ihre Grenzen zu gehen und zu sagen, ich will erfolgreich sein, aber dafür muss ich andere Schritte tun oder anderen Weg gehen wie bisher, weil das, was ich bisher gemacht habe, das habe ich ja schon erreicht, aber es wächst nicht. Und um weiterzukommen, brauchst du entweder jemand, wie Sie ja gesagt haben, entweder Bücher, die einen inspirieren, die einen zum Nachdenken bringen, wo man einfach so einen Gamechanger bekommt und sagt, ich mache das jetzt. Man braucht aber auch Mut. Du musst wirklich die, dir so vertrauen, dass du mutig genug bist, das zu tun, und ich sage immer, von Träumen wirst du nicht erfolgreich. Du musst schon aufstehen und auch was dafür tun. Und das ist bei vielen in meiner Branche vor allen Dingen so, äh, die wollen dieses Tun nicht. Und die wollen die, die Konsequenz der Entscheidung nicht tragen, wenn sie negativ ausfällt. Weil dann haben sie Angst, was sagt mein Mann? Was sagt die Umgebung? Und, und, und. Und eigentlich, man lebt, ich sage, man lebt nur einmal auf dieser Welt. Du bist frei geboren. Du hast das Recht zu sein, wer du möchtest und wer du sein willst. Warum nutzt du das nicht und versklavst du dich von deiner Umgebung, von deiner Gesellschaft, so zu sein, wie die alle anderen dich haben wollen? Ich bin da total anders auch. Ich komme auch vor vielen Jahren, vor 18 Jahren kam ich von der Ukraine, äh, nach, äh, von, von Polen nach Deutschland. Aber davor habe ich ja auch in Polen gelebt. Ich bin ja Ukrainerin, bin in Polen aufgewachsen, kam irgendwann nach Deutschland. Und ich war auch nicht sehr reich. Meine Familie war auch normal. Und trotzdem, ich hatte immer schon diesen Wunsch, ich will mehr in diesem Leben. Ich will Geld haben, ich will Luxus, ich will Erfolg haben. Und dann habe ich immer nach Frauen gesucht, die mich inspirieren. Es gab sehr, sehr, sehr wenige. Meistens waren das die Männer. Und da habe ich gedacht, was machen die Männer, was die Frauen nicht machen? Was könnte ich für mich adoptieren, obwohl ich eine Frau bin, und es auf die weibliche Art und Weise, so wie wir Frauen halt sind, so sicherheitsbedürftig und einfach mal nicht so viel entscheiden wollen. Wie kann ich das für mich adoptieren, um richtig erfolgreich zu sein? Da Gott sei Dank bin ich mit einem defekten Gen geboren. Ich habe keine Angst vor Entscheidungen. Ich mach's einfach, wenn ich eine Idee habe. Ich setze es sofort um und es funktioniert. Und das fällt mir einfach sehr, sehr leicht, schnell in Umsetzung zu kommen. Keine Angst zu haben, dass es nicht funktioniert. So was kenne ich nicht, dass man Angst ja, hat. Äh, den
1: jetzt, jetzt werden manche sagen, sicherlich ja, aber bei mir ist es anders. Ich ja. äh, habe dann halt immer die Angst, wobei ich sagen muss, ich will mal einen Punkt sagen, was einem auch äh, die Angst nimmt vielleicht. Ja. Viele haben Angst zu scheitern. Ich sage sogar jemand, der nie scheitert im Leben, ist für mich ein totaler Loser. Das klingt jetzt vielleicht erstmal paradox, aber ich möchte mal ein Beispiel sagen. Die, die eine oder andere geht ja vielleicht auch ins Fitnessstudio, vielleicht mhm. macht auch mal ein bisschen mit Gewichten. Ja? Und wenn man da immer nur das Gewicht nimmt, wo man also nicht mit scheitern kann, dann wird man auch nicht wachsen. Man muss dann auch mal ein Gewicht auflegen, was so schwer ist dass jemand dahinter steht und vielleicht auch helfen muss, weil man es nicht schafft. Ja. Aber nur dann wächst man. Und wer, sich jetzt, wer sagt, ach, ich habe immer alles erreicht im Leben, da sage ich, dann bist du ein Loser, weil das zeigt, du hast dir immer nur zu kleine Ziele gesetzt. Und wenn du dir Ziele setzt, die also groß genug sind, ja, dann wirst ja. du manchmal auch scheitern. Aber was heißt scheitern? Es gibt so ein tolles Lied von den Rolling Stones. Das heißt, you can't always get what you want, but if you try some you get what you need. Was meine ich damit? Vielleicht setzen sich jetzt das Ziel, sind mutig und sagen, ich möchte 20 Millionen Euro mal besitzen. Vielleicht erreichen sie es nicht und am Schluss sind es da nur 10. Ja, dann sind sie insofern gescheitert. Ja, Aber ja. ich sage mal, wie viel, wie viel hätten sie denn, wenn sie sich das Ziel nicht gesetzt hätten? Und da ist vielleicht noch der nächste konkrete Tipp. Wie soll man denn anfangen? Also ich setze mir immer, an jedem Silvesterabend schreibe ich mir Ziele in ein Buch. Ich habe so ein Fotoalbum, was ganz großes, ist. Und da schreibe ich dann immer die Ziele fürs nächste Jahr auf. Jetzt ist das Interessante. Am Ende vom Jahr, dann schicke ich öfter so WhatsApp-Botschaften an meine Freunde, Freundinnen und schreibe so. Und schon die Ziele fürs neue Jahr aufgeschrieben. Dann gibt es zwei Arten von Menschen die erfolgreichen, die schreiben meist zurück klar logisch habe ich schon gestern gemacht oder mache ich gleich und äh, klar schon gemacht und dann habe ich natürlich auch Menschen in meinem äh, Bekanntenkreis, die nicht so erfolgreich sind, leider oft Frauen auch ja und die sagen ach Quatsch nee das bringt sowieso nichts mache ich nicht ja ich sag einfach mal probieren ausprobieren schreib mal die Ziele auf und man muss auch nicht bis Silvester warten man kann auch direkt das danach machen ja nicht zu viele Ziele ich würde mal sagen maximal mal fünf Ziele in verschiedenen Lebensbereichen. Ja. Das kann ein Lebensbereich sein wie Finanzen. Wie viel Geld möchte ich im nächsten Jahr verdienen? Ja. Nicht zu klein ansetzen. ja Kann sein im Bereich äh, Fitness oder Figur. ja Wo, wie, wie möchte ich aussehen? Vielleicht will man ein paar Kilo verlieren. ja Und auch da, nehmen wir mal das Gewicht als Beispiel. Da ist es einfacher, sich große Ziele zu setzen als kleine. Und ich will auch mal ein Beispiel sagen. Jetzt nehmen wir mal an, eine Frau, die ist, sagen wir mal, 1,60 Meter und, ja, sagen wir die ist schon, wiegt ein bisschen mehr, sagen wir mal, 70 Kilo, wo ich jetzt sagen würde, das ist für 1,60 Meter ist das zu viel. ja so Die kann ich jetzt natürlich das Ziel setzen. Ich nehme jetzt mal 5 Kilo ab ja mhm. und, äh, und wiege dann 65. Ja. Letztlich fände ich es besser, setz dir mal das Ziel und sag, ich 53 oder so, das ist dann zwar mehr, das sind 17 Kilo, ja? aber dann ist auch die Motivation größer, weil wenn du, ob du 70 Kilo wiegst oder 65, ja? das ist für dich wichtig, weil du merkst, die Kleider, die, die sind dann auf einmal, es sitzen wieder besser, du kannst Sachen anziehen vorher, auch die eine oder andere Freundin wird sagen, Mensch toll, äh, siehst besser aus, aber es ist kein richtig inspirierendes Ziel, wo dann alle Männer gucken sagen, oh wow, was hat die jetzt für eine Figur oder so. Ja, Das heißt also, einfach mal auch da sich trauen, ein größeres Ziel. Größere Ziele sind oft einfacher zu erreichen als kleine. Warum? Weil sie mehr Motivationskraft entwickeln. Ja, Und das gilt jetzt nicht nur fürs Gewicht, das gilt für finanzielle Ziele, das gilt für alles im Leben so.
0: Genau, genau. Da habe ich ja auch am Anfang des Interviews gesagt, Ziele setzen. Viele Menschen, ich würde jetzt Menschen auch nehmen, weil auch Männer sind da leider mit betroffen, die haben keine Ziele, die setzen sich Klar. keine Ziele, die leben so in den Tag hinein. Klar. Das größte Ziel bei normalen Menschen ist es meistens der Urlaub für das nächste Jahr. Oder vielleicht wird Geburtstag das. Was könnten wir mal kaufen? Das sind so diese Mini-Ziele, die so von der Gesellschaft gegeben werden, aber das sind nicht deine Lebensziele, nicht für dich, was dich groß macht. Deswegen Ziele sind essentiell wichtig, weil das ist wie so eine, wie sagt man, so eine Map oder so eine Route. Wenn du so ein Ziel hast, dann weißt du, wie du hingehen solltest. Man wird auch immer hin und her gewandt. Das schwankt ein bisschen ab, wie sie gesagt haben. Setz dir ein Ziel, 20 Millionen, hast du 10 erreicht, du bist schon weiter als davor, obwohl es nur die Hälfte ist. Du kommst dahin, dass du große Ziele setzen und Ziele setzen. Was will ich in mein Leben? Und vergisst niemals, ihr lebt nur dieses eine Mal hier. Nutzt das. Lebt euer Leben, wie ihr es wollt. Und nicht sich anpassen an irgendwas. <lacht> Na, ich ich meine,
1: man muss sich nur mal vorstellen, wie traurig ist es, wenn, mhm. wenn jemand alt geworden ist, ja? äh, sitzt jetzt dann mit der anderen Oma am Tisch und sagt dann wenn ich gewollt hätte hätte ich gekonnt aber ich habe ja nicht und man bereut in der Regel die Dinge die man nicht versucht hat wenn du Sachen versuchst natürlich kannst du auch scheitern aber wenn du es gar nicht erst versuchst ja mhm. dann dann bist du ja schon gescheitert von okay. vornherein ja also das heißt ähm, einfach zu sagen ich gebe der Sache mal eine, eine Chance ja sage ich auch Männern oft ja die sind ja auch oft zu feige also zum Beispiel jetzt als Mann ich mhm. war gestern mal seit langer Zeit wieder feiern im Club. Da sieht man, da stehen die meisten rum und gucken dann irgendwo nach den Frauen, aber okay. gehen nicht hin, um jemanden anzusprechen. Gerade wenn, wenn eine Frau sehr schön ist, dann trauen sie sich oft nicht, weil sie denken, ach, die kann ich sowieso nicht haben. Aber was soll denn passieren? Also ich selbst, wenn ich äh, eine schöne Frau sehe, auch beim Einkauf oder auf der Straße, ich spreche die an, weil mir ist noch nie was Negatives passiert, wenn ich respektvoll bin wenn ich höflich bin, nicht irgendeinen blöden Spruch, sondern mit einem netten Lächeln, respektvoll, höflich. Das Schlimmste, was passiert ist, dass die sagt, äh, sie sind ja viel zu alt für mich, äh, ich bin schon vergeben, ich bin verheiratet. Macht macht doch nichts, kann ich gut verkraften. Ja? Das heißt, ähm, einfach der, die, das ist vielleicht das größte Problem bei Frauen, noch größer als bei Männern, bei Männern auch, die Angst vor Zurückweisung. Ja? Also zum Beispiel, es gibt ziemlich wenig Frauen, die auch Männer ansprechen. Wenn man zwar so fragt, ja, ja, mache ich auch, ja, klar, mache ich auch. Aber wenn ich dann frage, ja, man hast du das letzte Mal jemanden angesprochen? Ja? Das war vor einem Jahr, wo sie betrunken war, irgendwo auf der Party, ja. Also in Wahrheit ist es oft ja. nicht wahr, ja. Und genau. äh, weil, ja, was denkt der Mann dann vielleicht? Was könnte der denken? Aber solange du dich drauf verlässt, dass Männer dich ansprechen, ist doch deine Auswahl begrenzt, dann dann, das sind vielleicht alles Idioten, die dich heute Abend ansprechen, die du gar nicht haben willst, irgendein Besoffener oder so, was weiß ich, der sich den Mut angetrunken hat, aber wenn du selbst jetzt äh, einfach mal nett ins Gespräch kommst äh, mit jemandem, also ich kenne jetzt keinen Mann, der dann äh, was Negatives denkt über die Frau. Im Gegenteil, da freut man sich doch und denkt, Mensch, endlich mal jemand, äh, wo, wo, wo mutig ist. ja. Und das ist aber bei Frauen die Angst vor Zurückweisung. Also Männer sind es gewohnt. Egal wie gut der Mann aussieht, oder egal wie reich er ist, er weiß, er kriegt mehr Absagen als Zusagen. Das ist einfach ganz normal. Und wenn er halt eine Absage bekommt, dann sagt er, okay, zum Glück gibt es mehr als eine hübsche Frau auf der Welt, dann versuche ich es woanders. So, ja. so, so, so denken auch nicht alle, aber so, so gibt es halt oft Männer, die denken. Bei der Frau ist es ja so, wenn die dann so, ein, so, so eine Zurückweisung bekommt, dann bezieht sie das total... Gegen sich, und das hat auch was mit dem Selbstwertgefühl zu tun, dass sie dann irgendwo denkt, ja, ich bin sowieso, vielleicht, ich sehe nicht gut genug aus oder oder was weiß ich, ja. Nur, ich sag mal, dass jetzt morgen Abend bei dir der Traumann vor der Tür steht und klingelt, und sagt, hallo, ich, ich wollte dich kennenlernen, ich sehe toll aus, ich bin reich, ich bin humorvoll, ich bin sympathisch und ich habe jetzt einfach mal geklingelt, weil ich äh, gedacht habe, da drin könnte eine interessante Frau sein. Das wird einfach nicht passieren. ja Deswegen äh, guck doch mal auch in dem Bereich diese Angst vor Zurückweisung und das ist auch im Geschäftsleben so. ja Wenn jemand im Verkauf tätig ist, dann muss er lernen, eine gewisse Frustrationstoleranz zu entwickeln. Also, dass er einfach und das ist, wenn mich jemand fragt, was ist der Hauptgrund, warum Frauen oft nicht so erfolgreich sind wie Männer im Leben, dann ist es der Grund, die Angst vor Zurückweisung und die Fehlfrustrationstoleranz. Und da muss man sich abhärten einfach, ja? Vielleicht bleiben wir mal bei dem Beispiel von Mann und Frau. Vielleicht einfach mal so machen, sagen, ich, ich gehe jetzt beim Einkaufen oder im Club oder was weiß ich und ich spreche heute drei Männer an, gar nicht für irgendein Ergebnis, einfach um mich abzuhärten, um, um, mir, um das Nein, sozusagen. Äh, ja? Und zwar spreche ich nicht irgendwelche Männer an, sondern die, die ich richtig toll und begeisternd äh, finde. Die spreche ich jetzt an. Ja? So. Und äh, gar nicht, um etwas Spezielles zu erreichen, sondern einfach um meine Frustrationstoleranz zu trainieren, um zu lernen, wie man mit dem Nein umgeht. Weil der Mensch, der das gelernt hat, ja. Genau. Ich komme zurück zu meinem Buch. Setz dir größere Ziele. Da habe ich das Beispiel drin: Steve Jobs, der das iPhone erfunden hat. Der war so penetrant. Den konnte man einfach. Der hat nie das akzeptiert, wenn jemand äh, Nein gesagt hat. Ja, und so ist auch bei mir. Ich sag mal zum Beispiel eine, äh, weiß ich noch eine Freundin, äh, die ich kennengelernt habe. Ja, ich habe die in Berlin am, am Kudamm gesehen. Super hübsch. Da habe ich sie angesprochen auf Deutsch. Da sagt sie erstmal: Ich spreche sowieso kein Deutsch. Da habe ich gesagt: Gut. Ich spreche ich mein Englisch, dann sage ich, ja, darf ich Sie einladen, einen Kaffee zu trinken mit mir, höflich? Da sagt sie, nee, ich habe keine Zeit. Ja? Dann habe ich gesagt, ja. naja, vielleicht mal anders, wir können das ja vielleicht äh, verschieben. Dann sagt sie, nein, das geht auch nicht, weil ich habe einen Freund und der ist ja eifersüchtig. Dann habe ich gesagt, was macht, ist jetzt ja auch ein bisschen äh, spontan, äh, überfallartig, ich gebe einfach mal meine Karte und dann überlege nochmal. Ja? Und die hat mir dann geschrieben, noch am selben Nachmittag, ja? und das mit dem Freund, das hat gar nicht gestimmt, das hat die nur gesagt, um mich abzuwimmeln. Ja? Das mhm. heißt, was will ich damit sagen? Äh, ich habe jetzt nicht einfach aufgegeben, sondern ich habe gesagt, äh, du, du versuchst einfach, du machst einfach weiter, immer in der netten, respektvollen Art und Weise, ja, und da können sich Frauen in verschiedenen Bereichen auch ein Beispiel dran nehmen, auch im Verkauf, wer Geld verdienen will. Ich habe ja mal zweite Doktorarbeit geschrieben über die Psychologie der Superreichen, ja, und da war ein Ergebnis, dass diese Superreichen Menschen, dass für die Verkauf immer sehr wichtig war, Verkauf, ja, und im Verkauf ist es auch total wichtig, dass man also, dass das Nein einfach lernt zu äh, sagen wir mal, zu ertragen und dann auch aber als Ansporn annimmt und sagt okay äh, ich mache mir jetzt zum Hobby mal das Nein in das Ja umzuwandeln so ja? Und, das, und das ist ganz wichtig auch wenn man finanziellen äh, Erfolg hat und dann noch ein, vielleicht noch ein Tipp von mir ähm, der Tipp der richtet sich jetzt besonders an die an die schönsten unter ihren äh, unter ihren Zuhörerinnen ja sehr schöne Frauen, die haben ja natürlich eine große Auswahlmöglichkeit an Männern. Und oftmals äh, haben schöne Frauen, ist ja kein Geheimnis, auch erfolgreiche oder reiche äh, Männer dann. Was aber der Fehler ist bei vielen. Ja? Die freuen sich dann, ja, der schenkt mir neue Handtasche oder dies und jenes. Ja? Aber was sie nicht machen, mal zu gucken, der Mann hat viel mehr zu geben. Ja? Der, hat, der hat dir vielleicht was zu geben für dein Leben, für deine Einstellung, dass der erfolgreich ist, hat ja einen Grund. Der Grund ist, weil er eine bestimmte Einstellung hat, weil er ein bestimmtes Mindset hat. Der mhm. Grund ist, weil er Dinge anders macht als andere mhm. und er macht Dinge anders als andere, weil er anders denkt. So und wenn es dir gelingt, etwas von diesem Denken dir zu holen, statt nur die schöne Handtasche, dann hast du sehr viel, dann hast du sehr viel mehr am Ende, ja. Nämlich ja. Äh, dann hast du was gelernt und ich kann es konkret von mir sagen. Äh, nicht, nicht alle Freunde, die ich hatte, die waren dann auch erfolgreich geworden, äh, weil manche, die haben sich auch gar nicht so dafür interessiert, aber die, die sich für interessiert haben, die gesagt haben, ich gucke mir einfach mal was von dem ab, ja, die genau. sind dann auch richtig total erfolgreich geworden. Aber das machen leider, muss ich sagen, die wenigsten so, ja, weil mhm. sie sehen gar nicht, jetzt habe ich diesen äh, erfolgreichen Mann an der Angel, was, was bedeutet das eigentlich für mich, ja? Da auch wieder die Coco Chanel als Beispiel. Die war auch sehr schön als junge Frau. Da es ja als junge Frau einen sehr reichen, äh, älteren Mann gehabt. Der hat sie auch finanziell unterstützt. Ja? Aber sie hat dann selbst was draus gemacht und, und gelernt. Ja? Und später war sie sogar so reich, dass sie ihm sogar das Geld wieder zurückgegeben hat. So, so, weil da war sie reicher als er. Also mal lesen, mal meinem Buch, setz dir größere Ziele, die, die Story von äh, Coco Chanel. Und Coco Chanel hat gesagt, Geld ist geprägte Freiheit, ja. Was heißt es? Geld ist nicht nur gut, was manche Frauen jetzt denken, ja, dass ich mir die und die Luxussachen kaufen kann. Das ist gar nicht das Wichtigste. Mhm. Geld heißt zuerst bei Freiheit. Im Gegenteil, wenn du das alles wieder ausgibst, was du hast, dann bist du auch nicht frei. Ja, ja. kein Mensch wird reich durchs Geld ausgeben du das wirst nur dann reich wenn du, wenn du auch sparst äh, Geld und es zur Seite legst und investierst ja? und das hat die Coco Chanel alles gelernt und sich auch ein Beispiel genommen von ihrem äh, älteren Freund der, der Unternehmer war und das ist auch eine tolle Chance für, für, äh, für Frauen Genau,
0: ja finde ich genauso Ja, ich kenne den Film, ich liebe den und ich, bin sehr, ich liebe Coco Chanel und ich finde es toll, was sie gemacht hat und äh, da haben Sie auch tolle Sachen angesprochen wegen Erfolg. Erfolg bedeutet ja auch, was Sie gesagt haben vorhin, ähm, sehr viel Disziplin. Dass man auch nicht mit den sofortigen Niederlagen, die nicht sofort so funktioniert, dass man trotzdem weiter dran bleibt und weitermacht und einfach an, diesen, an diese Vision oder an mhm. das, was du denkst oder glaubst, einfach weiterhaftest und weitermachst und immer verbesserst und einfach dranbleiben. Das ist wichtig, was ich auch sehr stark sehe. Viel Viele geben einfach zu schnell auf, weil sie sich denken, mein Gott, da kommen ja so viele Niederlagen und es funktioniert nicht, es kommt kein Geld rein, die Kunden kaufen nicht und man verfällt in so eine Panik und durch diese Panik denkt man, ach, das war eine blöde Idee. Nein, nein, dranbleiben, das ist wichtig. Wenn du dir das Ziel gesetzt hast, und das will ich erreichen. Und du dir die kleinen Schritte aufgeschrieben hast. Du musst es, natürlich, man muss große Ziele haben, aber man muss auch so Zwischenetappen haben, damit man äh, auch die Erfolge feiern kann. So eine ganz kleinen Erfolge. Ähm, zum Beispiel in mein Fall auch. Ich habe mich so gefreut, wo ich sie angeschrieben habe zum Interview. Äh, und ich hatte so ein Interview, äh, unterbewusst ein Gefühl gehabt, sie werden ja sagen. Es war für mich klar, dass sie ja sagen, weil ich das Gefühl hatte. Und es ist so, yes, der hat so gestimmt. Und dann renne ich zu meinem Buch. Ich habe auch so ein Buch und ich schreibe mir so meine Ziele und dann abgehakt. Rainer ist drinne. Aha. Und geht's geht weiter. Und das sind so Kleinigkeiten. Man soll sich kleine Ziele setzen, weil die erreichst du ein bisschen schneller. Aber es sind auch kleine Herausforderungen, weil es kann sein, man sagt nein, ist ja auch nicht schlimm, dann bleibst du weiter dran, bis es klappt und manchmal dauert es einfach ewig. So ja, also äh, äh,
1: die, die Zeit, das ist schon wichtig, äh, also man muss schon die Geduld haben, das ist ja, ja so, wie wenn man jetzt zum Beispiel äh, irgendwo einen, äh, einen Samenkorn einpflanzt ja, und wenn ich am nächsten Tag die Pflanze dann rausgesprießt, das buddelt man wieder aus und sagt, es ja. funktioniert nicht, nee das dauert schon mal eine Weile Aber und äh, also die Ausdauer ist wichtig, aber ich will trotzdem dazu sagen, Ausdauer allein ist nicht das Rezept, sondern mein Erfolgsrezept heißt anders. Mhm. Ausdauer plus Experimentierfreudigkeit. Weil wenn du ausdauernd immer wieder das Gleiche machst, zum Beispiel immer wieder mit dem Kopf gegen die Wand, mhm. dann kannst du jahrelang das Gleiche machen. Der Erfolg kommt nicht allein von der Ausdauer, sondern dann musst du auch experimentierfreudig sein und einfach mal auch dann äh, überlegen, aha, das habe ich jetzt bisher so gemacht, mache ich es mal ein bisschen anders ja? und, und einfach mal ein bisschen die, die Freude am Experimentieren und die Offenheit, neue Dinge auszuprobieren.
0: Genau, richtig. Ja, trotzdem das große Ziel haben und trotzdem ein bisschen schauen, wie komme ich da, da an und auch ein bisschen schauen nach links und rechts. Was könnte mich schneller dahin bringen? Oder mich unterstützen. Sehr gut, genau denke ich auch so. Und nochmal so als Schlusswort für heute. Ähm, das war mit dem Verkaufen. Ich finde auch, Verkaufen ist essentiell wichtig, um erfolgreich zu sein. Wenn du dich nicht verkaufen kannst, wenn du deine Dienstleistung nicht verkaufen kannst, da wirst du nie wirklich Geld verdienen. Du wirst nie erfolgreich. Und das ist leider auch so in meiner Beauty-Branche sehr, sehr stark. Ähm, die Frauen... Wollen nichts verkaufen. Die sagen, ich bin gute Verkäuferin, aber die Umsätze zeigen deutlich, dass du nicht verkaufen kannst, weil sonst würdest du nicht nach fünf, sechs Jahren deiner Selbstständigkeit fünf bis sechs, siebentausend Euro im Monat verdienen, weil das ist kein Verdienst. Das ist gar nichts heutzutage. Und das ist es halt. Ich bin gut im Verkaufen und wenn du sagst, du musst aber verkaufen lernen, ein professionelles, authentisches Verkaufen, wie du das ist einfach eine gute Kommunikation mit den Menschen und auch zuhören können, was viele nicht können, dann wirst du auch nie Geld verdienen. Und das muss man lernen, ich sage ja auf alle Branchen bezogen, du musst verkaufen richtig professionell, einmal gelernt haben, damit du einfach dich auch da drinnen entfaltest. Auch deine Methodik, weil du bist ja auch authentisch als Mensch, jeder ist individuell, das, was du gelernt hast, mit dem, was du bist, so kombinierst, dann bist du eine Maschine in den Markt. Dann, dich kann ja keiner mehr stoppen, sage ich, aber bei mir wollen die Beauty-Expertinnen ähm, gar nicht so sich damit identifizieren, weil sie auch das Verkaufen sehr negativ auffassen. Und die sagen, Verkaufen ist wie etwas aufzwingen, bedrängeln, anschwatzen, den Kunden etwas reinzustopfen, damit er nur bloß Geld bezahlt. Und das ist dieses Mindset-Problem, sollte man ein bisschen lösen. So.
1: Also das ist ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt. Ja? Ja. Also ähm, Verkauf ist, absolut entscheidend. Ja. Und wer sagt, äh, ich bin kein Verkäufer, ich biete das einfach nur an. Verkaufen heißt doch eigentlich nur, dass du dir Gedanken machst, wie du das so verpackst, mhm. dass es auch gut ankommt. Ja. Da okay. gebe ich ein Beispiel. Äh, wenn jetzt Sie als Frau, vielleicht war schon mal im Leben, wenn Sie verheiratet sind, dass Ihr Mann Ihnen einen Heiratsantrag gemacht hat. Wie hat er das gemacht? Hat er so beim Zähneputzen den Bart rübergerufen, übrigens, was hältst du von, wenn wir heiraten oder so, <lacht> gemeinsam joggen ja, oder so gesagt, äh, wäre es nicht mal eine schlechte Idee, äh, bei, bei zwischendrin bei der mit vollem Mund voll bunte Pizza kaut, wollen wir aber heiraten? Nee, der hat sich wahrscheinlich Gedanken gemacht, genau. in welcher Situation er das macht, wie genau. er das sagt, vielleicht hat er auch eine schöne äh, Atmosphäre geschaffen genau. und warum? Weil er wollte ja das Ja haben, ja. Und da ja. hat er sich Gedanken gemacht, wie verkaufe ich das jetzt? Ja, das war Verkauf. Ansonsten hätte er es, wie gesagt, ja einfach beim Zähneputzen mal äh, zwischendrin zu, zurufen können. So, und ja. dann noch eine Sache zum Verkäufer. Solange jemand sagt, ich bin kein guter Verkäufer und verkaufe nicht, wird er nie, nie Erfolg haben, nie verkaufen. Das mhm. darf man gar nicht aussprechen. Vielleicht sind Sie heute noch kein guter Verkäufer, aber dann sagen Sie das nicht, ich bin kein guter Verkäufer, weil das ist viele negative Programmierung von ja. Ihrem Unterbewusstsein, sondern sagen Sie, ich bin auf dem Weg, ein toller Verkäufer zu werden. Und dann noch was. Viele verbinden mit dem Begriff Verkauf ja was Negatives. Die verbinden damit jemand, der den anderen das Ohr vollschwätzt und praktisch, ähm, ja, Permanent so viel redet wie wir beide. Also wir sind ja beide Menschen, die, die sehr viel reden. Ja? Aber ja. Ich, ich wette, wenn Sie was verkaufen, dann machen Sie das gar nicht so. Das also ist auch bei mir, wenn, wo ich was verkauft habe. Ich habe zum Beispiel eine Firma gehabt für PR-Dienstleistungen. Was ich da verkauft habe, war ein Gegenwert von 120.000 Euro im Jahr, weil so viel hat die Beratung bei uns gekostet. Also schon ein großer Wert. Und auch dazu einer, der unsichtbar ist. Also schwieriger als die Beauty-Produkte. Weil das, das ist ja was, was in der Luft schwebt, was man gar nicht richtig zeigen kann. Ja, so, Da habe ich nur, wenn ich beim Kunden war, zuhören, 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 Fragen stellen. Und das können ja Frauen oft besser als Männer. Ja? Dann sehen Sie das doch mal stärker. Und sagen Sie, ich bin eine Frau. Und mir hat schon haben schon Menschen gesagt, ich bin gut im Zuhören. Toll. Diejenige, die das jetzt von dir sagen kann, die hat schon die erste Voraussetzung zum äh, Spitzenverkäufer. Weil du musst ja zuhören, um alle Informationen aufzunehmen. Wenn ich verkauft habe, ich musste erst herausfinden, genau, was ist dem Menschen jetzt wichtig? Was was will der überhaupt? Ich musste auch herausfinden, was sind seine Einwände? Ja, ja und selbst wenn jetzt einer zum Beispiel im Verkaufsgespräch gesagt hat, da ja, habe ich auch erlebt, ja, toll alles und ist ja super und so. Nicht täuschen lassen. Das ist auf der Ja-Sage. Der macht das nur, um dich möglichst schnell abzuwimmeln. ja Da habe ich mich dann angewöhnt und habe dann gesagt, okay, Herr Kunde, toll. Ich sehe, Sie haben ganz viele Sachen richtig sehr schnell erfasst, die Vorzüge. Aber jetzt sind wir mal ehrlich, es gibt ja nichts auf der Welt, was nur gut ist oder nur schlecht. Jetzt nennen Sie doch mal die drei Gründe, die jetzt dagegen sprechen, das zu kaufen. Und da, die wollen die oft gar nicht mit rausrücken. Aber nur wenn Sie erfahren, was der Kunde für Einwände im Kopf hat, ja, nur dann können Sie auch erfolgreich sein. Und jetzt jemand, der ganz schnell sagt, ja, 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 mhm. da wäre ich eher skeptisch. Das ist so ähnlich, jetzt mal wieder vom Mann gesprochen, habe ich schon als Jugendlicher gemerkt, wenn ich im, im Club war und habe, Mädchen angesprochen habe, am Schluss gesagt, kannst du mir mal die die Nummer geben und sagt ja, ja, hier ist die Nummer. Wollen wir uns nächsten Mittwoch treffen? Ja, super, Mittwoch. Acht äh, Uhr? Ja, klar. Acht Uhr. Dann wusste ich schon oft, die Nummer, die war fake, die hat nur gedacht, denn den dann werde ich jetzt schnell wieder los, indem ich ja sage. Ja. <lacht> die, 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 die wo ja. es echtes Interesse dabei so ah, mein, nur weil die gebe ich nicht gleich jedem. Und dann vielleicht, nee, die Woche passt mir gar nicht, gucken wir nächste Woche, nee, 8 Uhr, das ist mir definitiv zu spät, ich esse ja nach 7 Uhr nichts mehr. Ja, Da wusste ich dann, äh, das ist realistisch. ja. Und das heißt, das sind auch Sachen, die man im Verkauf lernen äh, kann dann.
0: Ja, das stimmt. Ja, Dr. Zittelmann, es war ein mega Interview mit Ihnen. Sie sind so äh, energiegeladen. Das schwappt einfach nur rüber. Es hat so viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Zeit auch, dass Sie die Einladung angenommen haben. Und nochmal für die Zuschauer, wir haben am Ende dieses Videos gleich sozusagen, würde ein Video nochmal eingeblendet. Schaut euch quasi das Video nochmal an. Es ist richtig spannend, da werden auch viele Dinge nochmal geklärt. Sie können ja ein bisschen was zu dem Video sagen, weil Sie wissen ja, was da vorgeht.
1: Ach, das ist jetzt einfach von meinem Geburtstag. Ich hatte neulich 65. Geburtstag. Und mhm. da war auch schön, weil das beginnt mit einer... Äh, Frau mit einer Ex-Freundin von mir, die mhm. sehr erfolgreich ist, auch so in der Luxusbranche, sie ist pr managerin von einer der größten Luxusmarken äh, der Welt und wo ich sie kennengelernt habe, also wir, das ist jetzt schon länger her, wir waren, vor, äh, wir waren vor zwölf Jahren zusammen, aber wir sind immer noch äh, gut befreundet und einfach mal sehen, die hat es richtig gemacht, die hat was von mir gelernt, die hat sich was von mir abgeguckt und ist dann erfolgreich äh, geworden. So.
0: Ja, genau. Und das genau das seht ihr alles nochmal in dem Video. Seid gespannt, guckt euch das Video an. Es ist kurz, aber es ist mega cool. Ja, vielen Dank, dass ihr auch dabei wart und das zugeschaut habt, das Video zugeschaut hat. Ich bin immer noch so im Fluss. <lacht> ja, dann bis zum nächsten Mal und äh, schreibt mir in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Und bis nächstes Mal. Eure Malvina.